1: de El Sembrador yo te invito a mirar como Dios mira enamórate con una mirada enamorada enfrentamos mejor todos los retos de la vida el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo el desorden sexual pasa factura y duele mucho duele en todos los sentidos físico, emocional y espiritual la sexualidad humana es bellísima es diseño de Dios y nos dio el cuerpo para ser vehículo de expresión del amor pero cuando desordenamos nuestro deseo en este campo de nuestra existencia entonces pagamos un precio muy alto, igual que un río cuando se desborda puede ser catastrófico, puede crear inundaciones y muchísimo dolor del mismo modo la la sexualidad humana, si va en su cauce correcto, que es el cauce del amor, causa satisfacción, plenitud y da vida. Pero cuando se sale de este cauce de manera desordenada, incontrolada, entonces causa estragos en la vida de todo ser humano. Hoy vamos a platicar acerca de esta realidad y de caminito a la metanoya. voy a poner un poquito el acento en el tema del desorden sexual en la mujer eh, muchas veces hemos platicado ya he tenido programas acerca de cómo la pornografía está haciendo tanto daño modifica tu cerebro modifica tu autoestima tu seguridad propia algunas funciones eh, de memoria de atención se pierden y modifica también tu espíritu eh, la pornografía tiene efectos graves a nivel social pagamos un costo que es grave y doloroso y hemos hablado mucho de cómo en la mayoría de los casos es el hombre el que cae en una adicción respecto a la pornografía con todas las consecuencias que esto implica, pero las estadísticas, las estadísticas están mostrándonos cada vez con mayor evidencia que hay más mujeres que consumen pornografía hoy por hoy, que hay más mujeres que caen en infidel ¡Gracias! y que el feminismo radical, un feminismo que no está favoreciendo a la mujer, sino todo lo contrario, la está llevando a buscar en los placeres estos placeres efímeros ¿no? y está llevándola a buscar ahí la felicidad la mujer quiere ser feliz ha de ser feliz, Dios quiere la felicidad para ella, pero hay puertas falsas para encontrarla hoy quiero hablarte con alegría y sin ninguna pena, de lo que Dios quiere para la sexualidad humana, tanto en un hombre como en una mujer yo sé que esto no suena up to date no es moda no, no es lo que el mundo dice pero sí es lo que Dios dice y vale la pena hablar de esto a Dios le encanta que veas plenamente tu sexualidad que goces en la intimidad de tu, de tu lecho, de tu cama, con tu esposo, de una relación íntima que los una más y que los haga mejores personas. La finalidad de la sexualidad humana es doble, unitiva y procreativa. Por un lado está la apertura a la vida, la capacidad que tenemos en este abrazo de amor de engendrar vida, de hacer vida a nuestro amor, y eso es hermoso. Pero por otro lado también está el fin unitivo de las sexualidades para amarnos más, para unirnos más para que esta oxitocina que vamos a agregar para que estas sustancias que se van a generar donde, durante nuestra intimidad nos unan más como un pegamento que nos hace ser uno a los dos es precioso y la sexualidad fue diseñada por Dios por lo tanto es buena es digna es bella pero está diseñada para un cauce perfecto que se llama matrimonio Esa es la visión de Dios yo sé que está fuera de moda pero sé cuáles son sus consecuencias y me encantan. Y sé que también a ti te encantarían. ¿Qué pasa si tú te casas con un hombre al que amas, al que admiras y deciden unir sus vidas, vivir juntos el resto de sus vidas, amarse siempre hasta el final? ¿Qué pasa? Si tú quieres eres fiel a esto, que nace primero en tu corazón y que después tu fe te dice, a ver, cásate por la iglesia, pídele a Dios la ayuda a través del sacramento del matrimonio y lo que Dios ha unido no lo separe el nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal que tú vives así? Bueno, te casas con el hombre que amas, o si eres varón, te casas con una mujer de la que vas a recibir siempre fidelidad, cariño, apoyo, ayuda, ¿no? Bueno, si luchamos por este ideal, si tratamos de hacer vivir este ideal, ¿cuáles son las consecuencias? Pues en una relación íntima de dos, fiel, exclusiva y total, no hay lugar para enfermedades de transmisión sexual, no hay lugar para tener dudas o dolor en el momento de estar embarazada, ella, nada de vamos a buscar el aborto, vamos a tomar la pastilla del día siguiente, eso no tiene lugar porque hay un ideal en el corazón que nos motiva porque respetamos la vida que sabemos que es sagrada que Dios la da que los hijos son un don no un derecho toda la mentalidad es distinta pero ¿qué pasa? que no hay infidelidad no sufres por ello no va a haber sorpresas de que ahora llegó un hijo fuera del matrimonio ahora hay una tercera o una cuarta persona en la relación este tipo de cosas no se dan ¿por qué? porque hay un ideal y hay un deseo en el corazón de hacer las cosas al modo de Dios que en cierto modo es el modo natural es lo que, aquello a lo que clama tu corazón tu corazón quiere felicidad total y esa felicidad se alcanza en el modo de Dios en un amor fiel exclusivo, total y fecundo en el matrimonio este es el plan de Dios ¿y cuáles son sus consecuencias? pues la formación de hogares sólidos eh, matrimonios unidos en el amor que se cuidan mutuamente hasta el final estas son las consecuencias pero ¿qué tal que vivimos la sexualidad sin tomar en cuenta ese plan natural y ese plan que Dios inscribió en nuestro corazón y que luego refuerza a través de los mandamientos de la ley de Dios digamos que no hacemos caso de nada de esto, hacemos caso a lo que dicen los medios de comunicación que si tienes ganas, pues do it ¿no? lo quieres. tienes ganas, sientes ganas, hazlo, dice el mundo dice Hollywood, dice los medios eh, los más naturales es que tú tengas relaciones con quien se te antoje nada más cuídate entre comillas y bueno ¿cuáles son las consecuencias? son tristes eh. infidelidades infecciones de transmisión sexual adicciones al sexo lujuria que es un pecado capital por cierto falta de dominio propio violencia hijos no deseados, chicos que crecen sin un padre, llenos de inseguridades, de dolores. Muchos lo superan, bendito sea Dios, pero muchos no. ¿Cuáles son las consecuencias de un sexo desordenado? De vivir tu sexualidad fuera del marco perfecto que es el amor en el matrimonio. Si vives fuera de esto, puedes gozar, puedes pasar muy bien un tiempo, sí. Sí. Pero a la larga pagarás una factura que no te va a gustar. Tal vez te sentirás usado, usada. Tal vez por tu falta de dominio propio te vuelves violento y puedes llegar a abusar de una mujer con una violación. Y lo más triste, puedes abusar de un niño, de una niña. Y lo más desgarrador,
2: puedes tener prácticas de incesto
1: puedes meter en temas de trata de personas. El derrotero es terrible y cada vez te hunde más y más y más y más. A nivel psicológico se sabe que aquel que consume pornografía acaba de verdad con su propia personalidad no puede volver a ser como era, no puede volver a mirar como miraba. Esa, esa mirada sucia, esta sensación de que no vale nada, baja la autoestima, baja el deseo de hacer otras cosas, no se pueden tener relaciones normales, naturales, porque todo se ve afectado. Dice la palabra de Dios, es bellísima en este tema, Romanos 8.8 Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra de Dios, Romanos 8:8. 8. En Gálatas 5:16. Por mi parte les digo: si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne. Palabra de Dios. Efesios 4:22. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Palabra de Dios, despójense de este hombre. Dice en Colosenses 3:5. Mortifiquen sus miembros terrenos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y codicia son idolatría. Palabra de Dios Dios nos llama a ordenar nuestra sexualidad a encauzarla no es negarla, no es reprimirla hay que entender esto muy bien podríamos decir que hay tres actitudes frente a la sexualidad humana la primera que sería la adictiva yo quiero placer y lo quiero ahora mismo y ahora de esta forma y ahora de esta otra y ahora de formas nuevas esta, esta adicción, acuérdate va creciendo y te va llevando a la muerte como todas las adicciones entonces una forma de relacionarte con tu sexualidad es de la forma adictiva muchos chicos entran en esta forma de relación porque vieron pornografía a muy temprana edad porque sus padres tenían material en casa ni siquiera tuvieron que ir a buscarlo fuera hoy en las pantallas al 100% de nuestros hijos al 100% de nuestros hijos le llegarán imágenes pornográficas tenemos que hablar de estos temas con nuestros hijos hablar de que eso no es la sexualidad eso es muy triste eso es un negocio terrible hablarle de la sexualidad verdadera y de ella es importante que lo hagamos entonces la primera gran eh, actitud frente a la sexualidad digamos es esta la actitud adictiva la de la búsqueda de placer sin saciarse jamás, la actitud adictiva. Hay una actitud que podríamos llamar estoica, que es como el reprimir las pasiones, es pretender que no existe la pasión, pretender que no existe el deseo, pero esto no es una realidad. Entonces, estas dos posturas, digamos, son eh, extremas, y dañinas tanto decir sí tengo una pasión y voy por ella y tengo un deseo y, y hasta que no lo satisfaga no estoy bien esta es la actitud adictiva hace daño como también decir no, no tengo deseo no tengo deseo voy a pensar en otra cosa este reprimirse este negar una realidad tampoco es la mejor postura pero es el estoicismo el me aguanto me domino el, este, le llamamos estoicismo y otra forma de actitud bellísima se llama la actitud mística frente a la sexualidad. En buen sentido que es, yo busco detrás de mi deseo, en realidad estoy buscando a Dios. Y si yo busco a Dios, entonces lo que yo hago con mi deseo es encauzarlo. A ver. Deseo algo, pero en el fondo yo estoy deseando una felicidad, yo estoy deseando un amor tan profundo, tan pleno, que en el fondo yo estoy deseando a Dios. Entonces yo ordeno mi deseo, acepto que lo tengo, pero lo ordeno. Y entonces le doy un cauce saludable y vivo mi sexualidad de un modo extraordinario a través de esta virtud fabulosa que se llama castidad. La custodia del amor, la que nos cuida de deseos egoístas, la castidad, dominio propio al servicio del amor. No niego mi deseo, sé que lo tengo, pero sé que este deseo me remite a Dios y que si yo elijo la voluntad de Dios en el momento presente, yo me voy a sentir satisfecho, satisfecha, plena, y la voluntad de Dios es que yo tenga dominio propio, que yo encauce mi sexualidad al servicio del amor en el marco perfecto del matrimonio, que yo sea fiel. Esto es el deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu actitud actualmente ante la sexualidad? ¿Es la del adicto, la del estoico o la del místico? La que sabe darle el sentido en Dios y vive una sexualidad plena en Dios. Y sabe tener amistades limpias entre hombre y mujer, entre hombres, entre mujeres, amistades limpias, relaciones sanas con los demás, tiene una sana autoestima, un dominio propio que le permite vivir otras virtudes también, encuentra en la castidad una bendición, me gusta ser fiel, me gusta pensar en un hombre para mí, para toda la vida quiero además enamorarlo tanto que viva hasta el final a su lado que nadie nos robe este sueño el sueño de vivir como Dios manda, especialmente en este tema importante, trascendente y bello, que es el tema de la sexualidad, entonces tratar de vivir en el orden que Dios nos pide, ¿cuáles son las consecuencias a nivel psicológico hay estudios súper interesantes que nos hablan de las consecuencias de un desorden sexual hace poquito eh, tuve un encuentro eh, una, una charla una conferencia hablaba yo sobre la sexualidad humana me baso en un documento hermoso que les recomiendo mucho a los padres de familia para orientar a sus hijos es un documento bello que emitió el consejo pontificio para la familia se llama sexualidad humana verdad y significado eh, en este documento yo me baso para dar una conferencia y terminando esa conferencia pude platicar con muchas personas me dolió mucho que gran parte de su dolor emocional, de su depresión, de su falta de deseo de vivir, de su baja autoestima, tiene hundidas sus raíces en el desorden sexual. No solo vivido por ellos, sino vivido como fruto del desorden sexual de los adultos a su alrededor cuando eran niños. Muchos de ellos me hablaron de que fueron abusados muchos yo creo que hay muchos más de los que las estadísticas nos muestran por lo menos esa es mi experiencia en campo por decirlo así voy doy un tema de estos y se acercan tantas personas a contarme que fueron abusadas vivieron diferentes formas de abuso desde no necesariamente tiene que haber una relación o una voy a usar una palabra fuerte una penetración para que sea abuso puede ser solamente los invitaron a ver un material en un momento inadecuado o tenía unos padres que sin ningún pudor podían tener un abrazo íntimo frente a ellos tuvieron un contacto con la sexualidad que fue un contacto grotesco y a muy temprana edad y van caminando por la vida con este fondo depresivo con este fondo de falta de seguridad y de autoestima porque de alguna forma se percibieron sucios de alguna forma sufrieron este desorden siendo pequeñitos sin entender qué pasaba y esto es muy grave ¿por qué alguien puede abusar de un pequeñito? lo que hay en común atrás de todo abusador, violador atrás de toda persona con lujuria es la adicción a la pornografía Muchos dicen, pues es que es mi placer, es mi gusto, es mi problema, no le hago daño a nadie. Pero se equivocan. Están contaminando a tal grado su mente, su corazón, que después no pueden controlarse. Y con tal de tener un rato de placer, pueden hacer un grave daño, gravísimo daño a una criatura inocente. Y entonces esto se perpetúa. A mí me abusaron, yo abusé, me siento fatal, me arrepiento, me flagelo, me quiero morir, me autocastigo el resto de mi vida. Y esto no rindió fruto en ningún sentido, no sirvió a nadie. Hizo daño a todos. Tenemos que erradicar este mal que se llama pornografía. Tenemos que poner todo nuestro corazón y nuestro empeño en educar a nuestros hijos en el amor limpio, en la mirada limpia, en una sexualidad bellísima como Dios la quiere. Eres un ser humano sexuado, hombre o mujer, y estás sexuado porque eso tiene un sentido. Poblar la tierra, darle hijos a Dios, pero darle hijos en el marco del amor. Y además, claro, la sexualidad humana tiene que ver con la unión de estos cuerpos que nos ayuda a amarnos más, fortalecer nuestra unidad, fortalecer nuestro amor, nuestra comunicación. Claro que tiene este bellísimo sentido también. No toda relación es para traer a un hijo, no. La relación es para amarnos más, para unirnos más, para respetarnos más. ¿Y cuántas veces se dan relaciones íntimas fuera de este contexto? De este contexto? texto de amor estás usando al otro estás buscando placer y quieres que te lo den te olvidas en ese momento de que tienes enfrente un ser humano al cual amar proteger, bendecir no, te olvidas de esto y tienes a alguien que es como un objeto para ti que te va a dar placer y entonces lo usas y eso es un desorden atroz no podemos usar a ningún ser humano por ningún motivo la única forma en que podemos relacionarnos con otro es amándolo nada más nuestras relaciones humanas deben ser relaciones de amor no de uso, abuso, control de usar y tirar como hoy se está dando tanto las consecuencias son terribles me tocó platicar con muchos hombres y mujeres muy afectados por esos abusos por ese material que les llegó en un momento terrible a mí me gusta usar esta imagen decimos que a un bebé no le damos carne él no puede su cuerpecito no puede digerir eso es muy fuerte a, a las mamás que tienen bebés yo tengo nietecitos ahorita pues les dan poquito a poquito la papilla ¿no? y empieza la calabacita así este, hecha papillita para que el niño pueda manejarla digerirla y que su cuerpo pueda aprovecharlo entonces los niños van comiendo poco a poco de acuerdo a su capacidad a nivel emocional y espiritual presentar de manera grotesca la sexualidad daña mata el alma la felicidad la alegría de un niño el niño no se siente capaz de ser feliz inconscientemente no se siente digno de la felicidad se siente sucio se siente tonto como no hice nada como no me negué porque no renegué porque no dije se siente culpable y este tipo de sentimientos acompañándolo a lo largo de su vida desde pequeños es algo que estorba mucho para para desarrollar una salud emocional y una personalidad saludable y exitosa y después viene la relación con una mujer, con un hombre y no pueden ser felices en la intimidad él no puede tener eh, una, una relación completa en su mujer porque está acostumbrado a la autoestimulación y eso es una frustración terrible en la intimidad también para ella las mujeres están consumiendo cada vez más pornografía o sintiendo que es su derecho entre comillas, ser infieles pero ¿cuántas de ellas han llegado a mí diciéndome, estoy arrepentida pensé que me lo iba a pasar bien pasé bien un rato pero ahorita no puedo con mi vida no puedo con esta desazón con esta sensación de que no valgo nada que soy basura a ti, mujer hermosa que has tenido esta adicción, esta actitud frente a la sexualidad. Quiero decirte que Dios te entiende y te comprende más que tú y te quiere perdonar y sabe por qué has llegado a todas estas conductas. Sabe que en el fondo lo estás buscando a Él y quieres amar de verdad, pero sabe que has sido usada, lastimada. Conoce tu historia y ¿sabes qué quiere Dios? Quiere abrazarte. Quiere abrazarte y decirte que te ama tanto, que le duele que nadie te haya dado un abrazo de amor verdadero. Te han dado abrazos para usarte. Y Dios quiere darte ese abrazo y decirte que eres su princesa, que te ama, que eres su criatura favorita, que te quiere plena y feliz. Y te va a pedir esa felicidad y esa plenitud en este camino que Él ha propuesto a todos. Se llama castidad. A todos, ¿eh? Todos nosotros estamos llamados a vivir nuestra sexualidad de manera ordenada no nos va a pasar nada si no tenemos relaciones íntimas de manera ordenada significa mi sexualidad al servicio del amor en el marco perfecto que se llama matrimonio así lo diseñó el Señor quiere amores exclusivos para siempre porque eso es lo mejor para los hijos yo sé que hablo fuera del siglo XXI pero hablo con la palabra de Dios Él nos quiere con una sexualidad ordenada Él nos quiere viviendo el amor verdadero que es el amor que busca el bien del ser amado no busca usar al ser amado y hay mucho dolor por vivir en desorden ¿qué te parece que tomas la mano de Dios, te dejas abrazar por Él y le dices a partir de hoy a partir de hoy yo busco ayuda y salgo del consumo de la pornografía y salgo de estas relaciones ilícitas fuera del matrimonio y salgo de esta necesidad de autoestimulación, de esta práctica que tengo que me está apartando de los demás, apartando incluso de Dios. Salgo de eso porque con el abrazo de Dios me sentiré capaz de lograr. Y primer paso hacia Dios, segundo paso hacia, paso hacia los medios que te ayuden a dejar esta adicción, a dejar este desorden en tu vida íntima, en tu vida sexual. Tu cuerpo es muy valioso, es precioso, es templo del Espíritu Santo. Voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella. Estamos de Caminito a la Metanoia. Te invito a que me llames, hagamos este programa juntos. Márcame si estás en México, 3347 376326 Si estás en Estados Unidos, 773-777-7773. 77 vuelvo después de la pausa. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
3: Radio ha sido una gran bendición para toda mi familia, especialmente para mis hijos, que nos ha ayudado a crecer en el amor de Dios, llena de crecimiento, ya sea en la misa, en los santos rosarios, en programaciones especiales, ahí estamos bien bendecidos.
4: virtudes, pero sin duda alguna la generosidad es la que más nos acerca a Dios únete como un sembrador de Jesús con María y apoya a nuestro apostolado para cumplir con nuestra misión de rescatar almas para Cristo llámanos en México al 33 47 37 63 26 Así es, es el número a marcar en estos momentos, el 773-777-7773, para hacer tu comentario con Lupita Venegas hoy en esta mañana. Queremos también recordarte, solo nos quedan tres días, tres días para este grandioso metanoia de mujeres. Ve mujeresne.com llámanos aquí en los estudios al 773-777-7773 para más información. Regresamos en estos momentos con Lupita Venegas.
1: Enamórate, enamórate. Hay que aprender a mirar como Dios mira. Él nos mira siempre enamorado siempre comprensivo siempre entendiendo lo que hay en nuestro corazón nos mira enamorado y por eso nos abraza nos perdona y nos dignifica estamos de caminito a la metanoia mis hermanas de metanoia de mujeres febrero 4 y 5 este 2023 nos vemos en Los Ángeles Convention Center vamos a tener esta gracia bonita de, de encontrarnos con Valentina Lasraqui por ejemplo con Noel Díaz que, yo sé que muchas quieren ya visitarlo saludarlo bendecirlo agradecerle por este ministerio misterio bello que Dios le inspiró y al cual es tan fiel y bueno vamos a encontrarnos con muchos más sé que bueno que ya casi estamos llenos y no es que ya estamos llenos pero si tú quieres todavía hacerte de boletos este es el último llamado mi querida hermanita Isabel ya está en la línea tengo también a alguien desde Los Ángeles comienzo con mi hermanita Isabel cómo estás muy buen día
5: hola buen día este, soy Isabel y ya he hablado contigo. De verdad, muchísimas gracias este extraordinario programa. Aprendo mucho de ti. Pero si sí quisiera hablar algo ahorita muy interesante que estás tocando el tema. Yo desde pequeña este, fui abusada por los mismos familiares de mi madre, lamentablemente. Mi madre nos expuso a muchos peligros. En este caso, dos primos de mi padre abusaron de uno y aparte otros hombres donde lo cual este, pues nos dejaba ahí mamá de hecho mi, mis hermanas también pero ellas dicen que ya lo superaron sobre todo mi hermana la segunda ella ahorita vive con mujeres le tiene eh, como mucho rencor a los hombres lo cual, ¿qué es lo que pasa, Lupita? yo ahorita me encuentro en una situación de salud complicada tengo insuficiencia renal y epilepsia, que te comenté el otro día y pues, ¿qué es lo que pasa? de que, digo, yo sé que debo de perdonar, cuando me confieso, digo padre, esto y esto, y dice, misa tú perdónalo, y pues sí, yo perdono a mis padres, pero de verdad, eh, mi padre de hecho, mi madre prácticamente no me dirige la palabra, pero sí, este, mi, mi padre vino a casa, lo recibí todo, pero se me hace, la verdad, digamos como muy falso. ¿Por qué? Porque no hizo nada sabiendo. Cuando yo me casé con mi esposo, le dije, papá, yo ya me voy. Le dije, pero ahí están estos niños. les dije, de hecho, desde pequeñita también le dije que, que abusaron de uno sexualmente. Mi mamá no me creyó, me dijo, estás loca y no me creyó definitivo. ¿Y qué fue lo que pasó? delante de mi esposo cuando él fue pues a pedir la mano y todo para casarme salir de blanco de casa que fue lo que pasó de que mi padre pues se enteraron se enteraron igual a, a los dos les dije y absolutamente no no hicieron nada ¿verdad Lupita? entonces fueron varias personas yo cuando me casé con mi esposo éramos novios yo hasta aún tenía eh, temor así recordaba esos momentos cuando esos hombres me tocaban el que él me dieron un beso un abrazo o etcétera cuando simplemente éramos novios y no sé, ya cuando de casados él me tuvo toda la paciencia y de todo eh, pues porque yo con unos traumas cuando de principio teníamos relaciones íntimas, mi esposo y yo recordaba a esos hombres y mucha gente me dicen que pues debería de demandar a esas personas y yo hasta el momento, de verdad, Lupita tengo una pequeña de 10 años hasta el momento yo a mi niña le digo pequeña, no permitas que nadie te toque, nadie esto eh, tus partes íntimas etcétera, o sea, como previniéndola no sé si me dicen muchos es que la, la este sobreprotege pero no sé si hago bien hago mal pero digo, yo yo tengo temor pues, de, de algo hacia mi hija así igual no sé si hago bien, hago mal de hablar o no hablarles a mis padres, pero de verdad Lupita yo con mi situación insuficiencia renal y epilepsia y mis padres no hacen nada ellos prácticamente no me apoyan, entonces no sé Lupita de verdad si hago bien o hago mal y sobre todo de que se me hace muy o sea eh, que uno como padre o sea, en que cabeza cabe el dejar a sus hijos ahí, el que yo siento que a mi madre le pagaban esos hombres porque pues abusaran de uno y todo que mi madre lo hacía con ese fin. No estoy nadie para juzgarla ni nada, pero lamentablemente fue algo muy feo, Lupita. Muchas gracias,
1: de verdad. Dios te bendiga. Muy lindo programa. Dios te bendiga Isabel, eres un sol, hay mucho dolor en tu corazón con toda la razón Isabel, yo quiero de verdad que sientas ese abrazo de Dios, que, que le duele mucho lo que te hicieron, le duele muchísimo y quiere que tú seas plenamente feliz. Cuidar a tu hija, por supuesto que sí, todo lo que sea necesario, no importa lo que digan, pero protejamos a nuestros hijos, son hijos de Dios y nos los está encargando entonces tenemos una gran responsabilidad y tú estás protegiéndola de ese desorden en, en su vida sexual y está muy bien platicar con los hijitos y decir, nuestro cuerpo es sagrado, nadie lo puede tocar porque nuestro cuerpo lleva por dentro a Dios, es templo del Espíritu Santo entonces nuestro cuerpo es súper importante y lo más hermoso de nuestro cuerpo son nuestras partes íntimas porque tienen que ver con dar vida cuando tú crezcas, vas a ser capaz de ser mamá o papá y esto es maravilloso. Por eso cuidamos nuestras partes íntimas que tienen que ver con dar vida. Ya cuando seas adulto, en un abrazo de amor, tú vas a usar tus partes íntimas, pero por todo este tiempo las vamos a cuidar muchísimo, como un tesoro. Nadie te puede tocar ni te puede pedir que toques sus partes íntimas. Si esto llega a suceder, tienes que platicarlo conmigo. Pero, eh, y cuidarla, claro que sí, a cuidarla. Pido por ti, Isabel, para que tu corazón pueda ser totalmente sanado para que en él quepa Dios y para que ciertamente eh, este dar el perdón este vivir sin resentimientos te dé a ti primero que nada esta libertad de estar en paz, de estar en armonía eh, yo creo que estamos en tiempos en que se tiene que denunciar el abuso eh, en que se tiene que retomar una educación sexual integral es todo, hay que, hay que hacer cambios a muchos niveles, a nivel estructural, social pero también en cada familia en cada familia hablemos del plan de Dios para la sexualidad, no tengamos miedo papás, de hablar de nuestros principios y valores y transmitírselos a nuestros hijos, aunque la moda sea otra en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo aunque aquí la moda es esta yo te voy a dar una educación sexual cristiana que es hermosa que yo he tratado de vivir y que quiero compartirla contigo y lo más bello con tu cuerpo es que puedas eh, usarlo como vehículo de expresión del amor con el hombre de tu vida con la mujer de tu vida no tengamos miedo de hablar así a nuestros hijos Isabel y Buscar ayuda, ayuda emocional para que tú trabajes esto. Lo que te pasó es frecuente. Los papás no creen o se prestan o creen que es parte de la vida, pero es un error pensar así. No se vale. La sexualidad tiene un orden y un sitio donde se vive plenamente. Se llama matrimonio. Y fuera de ahí, todo da dolor. Hay que, hay que erradicarlo te abrazo Isa y le pido a Dios paz para tu corazón busca ayuda emocional para que también puedas perdonar y liberarte no se trata de dejar libres a todos los que abusan, hay que hacer algo al respecto por lo pronto, todos nosotros a estudiar teología del cuerpo y a difundirla en todas partes desde Los Ángeles tengo otra llamadita hermano, ¿cómo estás? hola, hola hola Hello, ya sé
2: que oh, Buenos días, ¿cómo está Lupita? Muy
1: buenos
2: días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Mira, uh, eh, te hablo sobre el tema, porque va a ser muy difícil que tu hombre hable, eh, porque porque fuimos crecidos machistas para podrá decir eh, pero yo te hablo para decirte que de que Dios ha sido grande en mi vida porque yo eh, en mi infancia fui abusado este, a los 8 o 9 años, este, mi mamá nos dejó mi papá nos dejó eh, para buscar otro rumbo eh, una mejor vida y eh, un familiar mío pues abuso de mí, este es un poco duro recordar, ah, eh, pero ahora que, que he crecido, que he madurado, eh, sobre el tema, mi, mi, yo tengo mi esposa, tengo dos hijos, eh, yo tengo ese problema en lo, en lo íntimo con mi esposa porque una persona uh, que siempre busco a mi esposa, decirle, podemos estar juntos, podemos platicar, podemos pasar un tiempo juntos, y, y mi esposa eh, siempre hay un pretexto, si no es una cosa, es otra. Yo la entiendo a veces, está cansada los niños, la de mucho, o, eh, eh, ella hace cosas, tiene un pequeño negocio que ella hace, entonces puedo entenderla, nada más que a veces eh, yo me frustro, eh, pienso que ella tiene a alguien más, pienso que ella está hablando con alguien más, y... Eh, pero uh, gracias a, a que yo tengo una fe grande en Dios, eh, todos los días le pido a Dios por una fuerza para que no me deje caer eh, en una tentación, o en un, un desliz, puede decir, porque eh, para un hombre, este, en mi caso, si yo fuera otra persona y no fuera un hombre de fe, en mi caso, ya me hubiera ido por ahí a andar buscando lo que tengo en casa. Pero... Pero hablé con un padre y tengo consejeros y me dicen: Sé fuerte, sé firme, sé no está en oración. Eh, todas las noches le pido a Dios por fuerza, por voluntad, que me ayude mejor a pensar mis hijos, a cuidarme. Y, 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 y eso me ha ayudado mucho: me ha ayudado mucho porque eh, si yo no tuviera esa fuerza que Dios me da, yo hasta hubiera perdido mi matrimonio porque el, la sexualidad porque la intimidad la, el, el hombre la ocupa el hombre eh, es parte de la del, del, del ser humano eh, pero habemos hombres que estamos todo el tiempo ahí, ahí, ahí y si no somos fuertes caemos, por eso viene la infidelidad por eso vienen los matrimonios rotos por eso vienen las, las, las familias uh, disfuncionales y yo le me pongo en ese papel y le digo a los, a los hombres que seamos fuertes que seamos en oración, que estemos con Dios y que si tenemos un problema que vayamos ahí y que estemos siempre con Dios porque sin Dios no vamos a poder hacer nada
1: Amén hermano, lo creo de corazón sin Dios es imposible lo necesitamos muy dentro el corazón para vivir la fidelidad en el amor ahora este este abuso que tú sufriste debe tener consecuencias es bueno platicarlo trabajarlo emocionalmente porque podemos sanarlo podemos sanarlo para sanarlo hay que comprenderlo acuérdate de esta frase comprender es aliviar entonces eh, platicar sobre el tema con un especialista qué bueno que tienes consejeros qué bueno que te acercas a un sacerdote creo que llevas un buen camino te recomiendo una conferencia que yo tengo grabada está en YouTube no cuesta nada que se llama sexualidad en el matrimonio y ahí explico por qué un hombre no es necesario que tenga relaciones a ver en dónde porque si no se va a morir no le va a pasar nada explico que no se trata de una necesidad física sino de una necesidad emocional y que eh, sí se trata de un apetito y que los apetitos se gobiernan está en esa plática que la recomiendo está en YouTube no cuesta nada y busca sexualidad en el matrimonio con Lupita Venegas y vas a encontrar ahí algunas claves para también eh, vivir más plenamente tu sexualidad dentro del matrimonio y que tu esposa pues se preste a ello, ¿no? Se preste con, con cariño, con amor hacia ti, con comprensión también. Voy a ir con Katia, preciosa Katia, ¿cómo estás? Desde Moreno Valley, te comunico. Sí, hola, Adelante, ¿cómo Mar... está, doctora? Muy bien, ¿y tú?
6: Bien, gracias a Dios, este, agradeciéndole que pude comunicarme con usted.
1: Ay, sí, si yo muy
6: feliz también. Te escucho. Sí, mire, este, eh, pues estoy mirando el tema sobre eh, lo del sexo, ¿verdad? El, este, el, el tema que está dando hoy. Y pues mire, mi problema es que eh, estoy casada desde hace 19 años. A los como a los dos años yo descubro que mi pareja es adicto a la pornografía. Entonces, este pues, me viene la decepción, ¿verdad?, de que no, no me lo comunicó y yo nunca me di cuenta, nunca lo miré, o sea, nunca se mostró nada. Pues, bueno, esto um, ha ido siempre en, en más creciendo y más creciendo. En muchas ocasiones estaba a punto casi del divorcio, pero, pues, he estado en ayudas, en ayudas con psicólogos, con mi consejero en la iglesia, y, pues, siempre me dan la fortaleza de seguir y, y pues salvar mi matrimonio porque pues eh, mi matrimonio es una bendición por por Dios y yo quiero echarle todas las ganas pero aquí esta carreta solo la estoy empujando yo porque mi esposo no él no es de Dios él no no quiere saber nada de la religión cuando yo le descubrí esto yo me sentí a hablarlo con él y él me dijo que pues era lo que él era y que no lo iba a dejar y este y así pasaron meses y seguía y seguía cada vez más y luego empezó a hacer a tener este lapsus violentos porque decía que yo no lo entendía que yo era muy de la iglesia que, que todas mis ideas eran arcaicas y que, que lo que él hacía que no le hacía daño a nadie entonces yo le decía que sí que, que eso no era bueno que era como tener una infidelidad porque él pasaba horas pasaba horas y lo sigue haciendo este, en pues esto, sigue y lo sigue haciendo, sí y yo este, yo le pido a Dios mande
1: no, adelante, es que pensé que ya, que, que ya habías terminado, tienes que decirme algo más
6: Um, solo voy a cerrar con esto sí. y, y yo le pido onda? a Dios que me dé mucha fortaleza de que um, de que me ayude con mi matrimonio y que saque ese pecado de mi familia porque sé, lo, sé que es lo que nos tiene abatidos yo tengo un muchacho en la adolescencia y yo le he hablado mucho sobre este tema y pues quiera que no te, descubrió eso del papá y yo se lo he planteado que es algo malo que no es sano y yo pues la sigo a usted y yo le platico mucho sobre lo que escucho que usted dice, cómo maneja la sexualidad y todo esto. Y, y parece que lo comprende. Pero bueno, pues yo ya no sé qué hacer. Ya estoy casi a punto de tirar la toalla. Digo, bueno, yo creo que ya no puedo más. Pero no, me aferro a Dios y digo, dame la fe, Señor, de que tú vas a sacar este pecado de, de mi casa. Pero pues yo ya hice todo y entendí que no está en mi Sino en el que tiene que cambiar lo que lo tiene que trabajar
1: claro, haz lo que está en tus manos y déjalo demás en manos de Dios pero Katia, si tienes que poner un límite claro la pornografía es una, es una ofensa contra la dignidad del matrimonio y es algo que no debemos permitir acuérdate que se perdona siempre pero no se solapa el pecado entonces Katia eh, tú has tu, tu propio desarrollo tu, tu propio plan de crecimiento personal ojalá vinieras a la metanoia creo que te serviría mucho y te llevarías materiales muy, muy valiosos tú haz tu propio plan de crecimiento personal qué bueno que hablas con tu hijo sobre el tema y si tu esposo está cerrado es importante que le hagas saber que sí tiene consecuencias ¿cómo le lo vas a saber? acuérdate de OTI O de oración T de testimonio y de invitación información ora por él ora por su pureza pídele a Dios por su castidad y su pureza ora por tu esposo con fe T de testimonio tienes que ser una mujer encantadora que no te diga mocha, que no te diga este apretada, cuadrada, no, que te vea alegre, que te vea eh, realizada, feliz. Eso es muy importante, tu testimonio. Y la ira invitación. Eh, visita la página Fight the New Drug o Combate la Nueva Droga. Es una página buenísima en donde hay muchos testimonios de hombres y mujeres que dijeron no me pasa nada, y que sí les pasó y que habla con sinceridad previniendo el gran daño que hace la pornografía te afecta incluso a nivel cerebral se cambia la configuración de tu cerebro. Claro que te hace daño a ti y a los que amas. Entonces tú tienes que convencerlo de que eso está mal. Que la decisión es de él, sí, pero el límite es tuyo. De eso y más vamos a platicar no solo en Metanoia, sino en subsecuentes programas. Mi próximo tema, preparación indispensable para el matrimonio. ¿De qué hay que hablar antes de casarse? súper importante tema eso hablaremos en nuestro próximo programa préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén hasta pronto familia, nos vemos en Metanoia
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes a las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino
3: Esperamos que hayas disfrutado De este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles Y a sus alrededores
2: ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.